0: ¿Cómo están? Mi nombre es Erika, soy integrante del proyecto Mind Designers y bienvenidos a Empoderamiento Femenino. En este segmento vamos a hablar de las raíces del feminismo, pero antes hay que tener en cuenta que el feminismo es un movimiento social que busca una empatización en la vida diaria de la mujer, una igualdad y un derrocamiento social. Y ya teniendo eso en cuenta, vamos a empezar. La primera ola del feminismo comienza... Cerca del año 1800, justo en la Revolución Francesa, cuando solo habla de los derechos del hombre o de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces aquí es donde entra mi adorada Oulombe de Gouche. Oulombe de Gouche es una escritora, dramaturga, panfletista y filósofa política francesa y es autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. Ella lo que hace es toma este nombre, lo convierte en femenino y habla de la emancipación femenina en el sentido de la igualdad de los derechos o la equiparación jurídica y legal de las mujeres en la relación con los varones. Este documento se presenta en la Asamblea Legislativa el 28 de octubre de 1791. Todos los trabajos de Ulomp fueron profundamente feministas y revolucionarios. Ella defendía la igualdad entre el hombre y la mujer, en todos los aspectos de la vida pública y privada, incluyendo la igualdad con el hombre, en el derecho al voto, en el acceso al trabajo público, hablar en público de temas políticos, acceder a la vida política, a poseer y controlar propiedades, a formar parte del ejército e incluso a la igualdad fiscal, así como el derecho de la educación y a la igualdad del poder en el ámbito familiar, eclesiástico. También tuvo muchos vínculos con la masonería con las logias masónicas y entre ellas la logia de las nueve hermanas. Mientras estaba toda esta revolución, llega a oídos de Napoleón. Entonces, su recurso más fácil fue estipular castigos ante las congregaciones de más de cinco mujeres. Y aparte, en el código Napoleón aparece un decreto en donde dice «Las mujeres serán obedientes a sus esposos mientras no tengan derechos». Esta es la primera aparición legal en donde somos cosificadas como propiedad. Mientras Ulom marchaba a favor de la abolición de la esclavitud, como otras feministas de su época, fue detenida y fue juzgada sumaritariamente y murió ejecutada. El 3 de noviembre de 1793 a los 45 años. Mientras por otro lado en Reino Unido está mi queridísima Mary Wollstonecraft, ella es una escritora y filósofa inglesa, considerada una figura destacada en el mundo moderno. Escribió cuentos, novelas, ensayos y su mejor obra, La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Esta se publica en 1792. Argumenta que las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, sino que parecen serlo porque reciben la misma educación y que los hombres y las mujeres deberían ser tratados como seres racionales. Con esta obra estableció las bases del feminismo moderno y la convirtió en una de las mujeres más populares de Europa de la época. Mary Wollstonecraft muere el 10 de septiembre de 1797 a los 38 años por causas de muerte natural. Aquí termina la primera ola del feminismo, pero empieza la segunda. La segunda es durante el sufragismo en Estados Unidos. Se agrupan cuatro mujeres, viajan a Londres... Para apoyar el Congreso Antiesclavista, pero las dejan atrás de una cortina. Apoyando, pero atrás de una cortina. Entonces, dos de ellas regresan muy enojadas y con esta firme idea de cambiar la percepción social del hombre hacia la mujer. Ellas dos eran Lucrecia Mott y Elizabeth Candy Stanton. Elizabeth Candy Stanton. Fue una mujer sufragista y abolicionista que ha pasado a la historia como una de las mayores pioneras por la lucha de los derechos de las mujeres. En 1848 se consideró el primer, no el primer movimiento organizado por los derechos de la mujer y por el sufragio femenino en los Estados Unidos. Y Elizabeth fue presidenta de la Nas National American Woman Suffrage Association durante 1890 hasta 1892. Durante este sufragismo femenino, se empezaron a hacer manifestaciones en Nueva York en 1915, dando a entender que ellas querían el derecho al voto porque ellas creían que si empezaban a votar o se les daba este tipo de derecho, iban a conseguir más y más y más y más, que claro, así fue, porque se consiguió el voto en 1920, pero solo para mujeres blancas, no para mujeres afroamericanas. Um, claro, no se podía porque las mujeres afroamericanas eran pues esclavas y había como mucha jerarquía en ese entonces. En Inglaterra se hizo el voto legal hasta 1918, solo era para mujeres mayores de 30 y también en Seneca se hizo en 1920. Hablo de Seneca porque Elizabeth es de Seneca. Y aquí en México, el voto fue legal como propuesta el 12 de febrero de 1947. Se votó por primera vez en 1955 y se hizo reforma legal tal cual. Firme en 1953 por Adolfo Ruiz Cortines. Durante esta segunda ola todavía, sale una esclava afroamericana que habla por primera vez llamada Sojourner Truth que ella habla de la doble exclusión que es ser mujer y aparte ser mujer afroamericana esclava. Ella nació bajo un una esclavitud, pero ella escapa con su hija en 1826 después de recuperar a su hijo en los tribunales y se convirtió en la primera mujer de color o afroamericana en ganar un juicio contra un hombre blanco. Sojourner Truth es ampliamente conocida por el discurso que dio que se llama Ain't I a Woman? No soy yo una mujer, que fue pronunciado en 1851 por la Convención de los Derechos de la Mujer en Ohio durante la Guerra Civil Estadounidense. Ella se hace una feminista radical y de ella nace el feminismo radical. Ella lo que quería era, aparte de tener un respeto por ser una mujer afroamericana, era arrancar el patriarcado desde raíz, porque el patriarcado es un sistema de dominación hacia la mujer. De esto se trata el feminismo radical, no de lo que todo el mundo piensa de estrabasados fuego, eh, pintar monumentos. Y durante el nacimiento del feminismo radical nace el feminismo socialista. El feminismo socialista nace en Francia, justo con Flora Celestine, que era más conocida como Flora Tristán. Ella es una escritora, pensadora socialista, feminista y es francesa, pero tiene una ascendencia peruana. Ella es una de las grandes fundadoras del feminismo temprano. Lo que luchaba lo Flora era, aparte del ser mujer y que no nos respetaban, era también la lucha de ser mujer de segunda clase. Aparte de que ella nace tal cual el feminismo giro, bueno, imprimía su feminismo un giro de clase social que a futuro daría lugar al feminismo marxista. Así que vamos a darle pie a la tercera ola del feminismo que comienza con Simone de Beauvoir. Simone fue escritora, profesora y filósofa francesa feminista. Fue una luchadora por la igualdad de los derechos de la mujer y por la despenalización del aborto y las relaciones sexuales. Ella escribió novelas, ensayos, biografías, monografías sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Ella es del distrito de París y escribió la bien famosa obra El segundo sexo. El segundo sexo habla de lo que significa ser mujer para ella. Ella investiga de la situación de las mujeres a lo largo de la historia y escribe un extenso ensayo en donde aborda cómo se ha concebido la mujer, en qué situaciones vive la mujer y cómo se puede intentar que se mejore la vida y amplíen sus libertades. Aparte de solo hablar de eso, habla del andocentrismo, que es prácticamente el hombre es la norma y la mujer es el otro. Y aquí comenzamos la tercera ola del feminismo con Betty Friedman. Betty Friedman... Era una teórica líder feminista estadounidense de origen judío. ¿Y por qué hablamos de Betty? Porque Betty escribió La mística de la feminidad, que es un libro clave en la historia del pensamiento feminista y considerado uno de los libros de no ficción más influyentes del siglo XX. Ella escribe este libro porque se da cuenta que las mujeres empiezan a tener un tipo de malestar, se empiezan a enfermar, empiezan a tener este tipo de depresión y trastornos mentales. Entonces este libro comienza con un capítulo titulado El malestar que no tiene nombre. Entonces realmente esto es una investigación de lo que les está pasando a las mujeres, porque están inconformes, qué está pasando. El libro es un total éxito y se hace un bestseller. Lo que propone este, este libro es una solución en el ámbito personal. Y de aquí nace el feminismo liberal, justo para la la manifestación del movimiento social Now en los 60, cuando se estaban quemando los brasieres, y estaba lo del No Bra Club. Entonces, la tercera ola del feminismo termina en los 90, cuando las mujeres ya podemos votar, tenemos el mismo trabajo de los hombres, tenemos el mismo sueldo y los mismos derechos. Y aún nos faltan muchísimas, muchísimas cosas más. Nos falta luchar muchísimo más. Así que, Vamos a seguir luchando juntas, ¿sí? Y eso es todo por hoy. Gracias por escucharme. Espero que te haya gustado. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete. Déjame en los comentarios qué te gustaría saber, qué tema te gustaría discutir conmigo y qué tema nos gustaría aprender juntas. Yo soy Erika y esto fue Empoderamiento Femenino. ¡Chao!